0: Скъпи слушатели, вие сте споредното издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Alma Матер, в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам като мой гост тук в студиото едно от най-слънчевите и усмихнати момичета в българския театър Боряна Братоева невероятно талантлива актриса която лично аз безкрайно много ценя и като човек и личност и която мога да нарека свой приятел а повярвайте, има защо да си щастлив, когато знаеш, че човекът като Боряна е част от твоя свят, част от твоя приятелски кръг. Тя е тук броени дни след премиерните представления на един изключителен спектакъл, от който аз съм много силно впечатлен. Той е по пиесата на Яна Борисова, място наречено другаде. Постановката е дело на Димитър Коцев Шошо, един обичан наш кинорежисер, който като че ли е все по-силно изкушени от театъра. В този спектакъл Боряна си партнира с нейния колега, актьорът Петър Антонов. Вече имаше две премиерни представления на сцената на Младежкия театър и една премиера на Открито в Парк театър Порисова градина. И така, Борянка, здравей! Здравей! Искам, и аз благодаря е за
1: хубавите и мили думи. Аз ги мисля по същия начин и за теб. Много си, много си прекрасен. Благодаря ти
0: много. Този спектакъл е много важен за теб и като че ли идва в много подходящо време, тъй като специално зрителите тук в София през последните години доста рядко имаха възможност да те гледат на сцена. Много малка част от спектаклите на Пловдивския театър, в които ти участваш, гостуват тук. А и от друга страна, знам, че ти имаш много специална, много лична връзка с ролята си в това ново представление. Да, Той има много е. интересна предистория. Затова <laughs> да. ще те помоля да започнем оттам и да. да разкажеш на слушателите как всъщност се роди този проект.
1: Ами, всъщност, за мен вълнението отново да играе на Софийска цена беше много голямо. Освен, че това е един невероятен текст на Яна Борисова. Самата история тръгва малко по-далеч. Аз си Петър Антонов, освен, че сме колеги, сме и много близки приятели от известно време, от така нареченото пандемично време. Всъщност, съвсем случайно се запознахме на един рожден ден и след като намерихме много общи теми, свързани с театър, кино, изкуство въобще, се сприятелихме, и, и на тръгване от този рожден ден, всъщност, всеки си каза кой къде живее, на къде ще тръгва и се оказа, че ние живеем на едно и също място, в един и същи вход, в един и същи блок. Просто тези блокове са от преди време, те са много високи, с много входове, с много апартаменти и затова и не сме се виждали, а и той все пак твореше италианска сцена преди няколко години, така че не сме се засичали. И всъщност се оказа, че ние си живеем по съседски без да го знаем. И всъщност това беше някакси предисторията, която инспирира Яна да напише тази пиеса. Изключителна пиеса. Аз мятам, че всеки човек може да намери по нещо за себе си в нея, или просто пък да разбере мъжката и е женска гледна точка относно любовта, приятелството и живота.
0: И всъщност пък Яна Борисова и Петър Антонов са приятели от много години да. и той е разказал тази ваша история, да. като ти си се присъединила на малко по-късен етап от раждането на текста, но да. вашите герои в пьеста са вдъхновени от тази реална история, от живота, която свързва теб и Петър.
1: Да, и докато работехме всъщност с Шошо, интересното беше, че по едно време толкова се потапахме в тези персонажи, в тези герой, че лично аз от своя гледна точка се чурих, добре, сега аз Боряна ли играя? Мия ли играя? Малко по едно време започнах да губя реална представа от реалността и играта, което всъщност пък и доста ми помогна в последствие да ги разгранича. Изключителна да, пиеса. Тази
0: героиня е много близка до теб, но да, все пак е става дума за художествен образ и да. това си е сериозно предизвикателство да Балансираш между това едновременно да играеш в себе си, но и не съвсем.
1: Да, сигурно се надявам, че ще си остане така всъщност, че това е Мия, е мой първообраз за един мой живот, който е от преди няколко години, че вече съм се справила с тези трудности житейски, че съм ги преодоляла, че съм помадряла. Така че мисля, че в момента мога да намеря някакви разлики, свързани с Мия. Но. И каза, нали, за Димитър Коцев Шошов, че е наш режисьор. Той е изключителен. И всъщност това е пиеса, която се оказа, че има много нужда от самият него именно с този кинопоглед върху пиесата, с това, че тя не е силно театрално изявена, ако мога така да се изразя. И той, всъщност много ни помогна в именно тези деликатни моменти от пиесата, да станат истински, живи и да, да предадат послание на публика.
0: Колко специален за теб е този спектакъл? Ти казваш, че това е едно от най-добрите неща, които изобщо ще ти се случат в професионален план. Да почти, съм ли,
1: да, почти съм сигурна. Вълнението, което изпитах тогава, естествено аз преди всеки спектакъл, преди всяко представление, много силно се вълнувам, защото според мен, ако преди всяко представление не се вълнуваш, всъщност ти... Не, че няма за какво да излизаш, но все пак излизаш, за да предадеш едно послание на хората и ако не се вълнуваш от това, няма много смисъл май да го правиш. Но тук случият е, че просто самият текст е много силен, изключително добре написан и за мен е много важно той да достигне до хората. Не само, че се припознавам от някаква степен в този персонаж. Усещането ни преди премиерата беше <laughs> много рядко. <laughs> ми се е случило ето такова истинско вълнение и трепет и притеснение просто с Петър бяхме <laughs> в някаква друга реалност. И мисля, че си пролича така накрая на представлението нашето вълнение и сълзите в очите ни. От това, че най сетне сме успели така да отправим нашето послание към хората в залата.
0: Същност явно това наистина е много лично представление за вас. Ти дори си споделяла, че в пьесата има някои изрази, реплики, случки, които вие не сте споделяли на Яна, но реално сте ги преживели в вашия личен живот.
1: Да, за първ път, когато ми дадаха да прочета пиесата, седнах, четох и просто имаше изрази, с които ние общуваме с Петър ситуации, които реално са ни се случвали, а съм сигурна, че тя не ги знае, защото все пак Петър е разказал една много по-обща история преди това. И бях абсолютно изумена как човек като Яна всъщност по пътя на логиката, на мисълта, на творчеството е достигнал до тези сцени. И бях много силно впечатлена.
0: Всъщност това, което прави този спектакъл, много скъп, много специален за мен, е... Фактът, че основната тема в него е темата за приятелството, а това е моя лична кауза. Винаги да. съм вярвал, че приятелството е нещо свято и че то е едно от малкото неща, които могат да ти върнат смисъла, да продължиш да живееш в този свят. В твоя живот какво място заема тази тема? Колко важни са приятелите и грижата за тях?
1: Много важни. Това също за мен е много лична тема. Аз не мога без моите приятели и някак си на времето бях човек, който бях заобградена с много хора и беше много важно винаги да е много весело, да са големи компании. Естествено с времето човек, когато дай Боже пораства и помадрява, започва да осъзнаваш, че всъщност много по-малко са ти и много верните хора до теб, но имаш ли ги, те наистина са святи и просто не трябва да ги изпускаш, трябва да се бориш за тях, да се бориш с тях, да заставаш за тях. Именно затова и тази пиеса ми е толкова лична и важна.
0: Да, предполагам, че и ти си съгласна и споделяш мнението, че за приятелството трябва да се полагат грижи. То е нещо, което да. непрекъснато се доказва, нали, не е даденост, не е константа. Т.е. да си кажеш, той вече ми е приятел... Така че от тук нататък не е нужно да правя толкова да, неща за него. А, да, да, абсолютно. Защо, ако искаш да го запазиш и да го съхраниш, трябва наистина да Така а, е да като, като едно малко
1: цвете, което трябва да го обгрижаш.
0: Ти самата лесно ли се сприятеляваш? Може ли това да се случи от първа среща? Лесно ли се доверяваш? Така колко трудно допускаш хора в личното си пространство.
1: Някак си преди по-лесно се доверявах. Създавам впечатление, че много бързо допускам хора до себе си, но минава едно време, в което всъщност тези хора, които съм ги допуснал, ми казват, ми добре, ти всичко знаеш, за мен пък аз нищо не знам за теб. Така че се създава едно леко объркване. Не мисля, че на този етап вече допускам чак толкова много близо хора до себе си. Понякога ми се е случило всъщност едно такова, как да го нарека, като приятелство от първ поглед. Случвало ми се. И е интересно, че все още имам тези хора до себе си като приятели. Просто някак си така се нагласят звездите, ако мога така да го кажа, че, че вие се срещате точно в този момент и си ставате много близки заради обстоятелствата около вас.
0: Тук ситуацията в пиесата е особено интересна, тъй като става дума за приятелство между мъж и жена. Нещо, за което има различни, понякога други разнопосочни мнения. Съществува да. ли изобщо такова нещо? Може ли между двама души от различен пол да има една толкова чиста и искрена дружба, близост? Аз, доколкото те познавам, ти абсолютно вярваш в това. Да. А и вашето приятелство с Петър е доказателство, че такова нещо наистина съществува.
1: Да, абсолютно вярвам в това. Хубавото в тази пиеса е, че всъщност се говори за любов, а, любовта се случва извън пределите на пиесата. Само се говори за нея. Всъщност, за мен наистина основната тема е на приятелството между тези хора. Аз и Петър искрено си вярваме в това приятелство и в живота, и в пиесата. И за мен то е абсолютно възможно, защото ми се е случвало и няма как да не вярвам в него.
0: А, и нещо, което самата пиеса доказва, че всъщност любовта много често идва и си отива. Тоест, ако погледнем през призмата на една да. жена, мъжете в живота и идват и си отиват, но приятелите остават. И ако така нямаш е. до себе си приятел, който да те разбира, да вибрира на една чистота с теб, с когото да общувате душа в душа, както се казва, да. някак не си живял истински пълноценно.
1: Да. Абсолютно е така.
0: Ти споменят, че всъщност това, което обеденява персонажите в тази пенсия е, че и двамата изпитват сходни трепети, вълнения, болки, свързани с хора, които обичат. И те неусетно почват да си споделят един с друг. И това ги изближава. въпреки че в началото героят на Петър е малко резервиран към да. тази шумна и така, търсеща контакт и внимание Мия, момичето, което ти играеш.
1: Да. Ами, много е интересно, защото още в самото начало всъщност виждаме двете гледни точки на скръпта и депресията, свързана с несподелената любов. В моят персонаж е именно изразена с шум, с търсене на внимание, на контакт, докато персонажът на Петър е точно обратно. Той е затворен в себе си, не иска да комуникира с никой, не иска да споделя с никой. Но някакси до финала и двамата се уравновесяват според мен. Тя става една идея по-мъдра, по-здържана, а той започва така малко повече да се разкрива и да се утешава с разговорите с човека пред него.
0: Мия, също като теб е актриса, да. откриваш ли някакви допирни точки между теб и нея? Денис, героят на Петър я определя като шумна, заразителна, непрекъснато говореща, имаща нужда да говори доколко това е доближава до теб самата или ти по-скоро предпочиташ тишината?
1: Аз всъщност мисля, че съм доста шумна и така доста приказлива получавам <свят>, такива много интересни, с хубаво, разбира се, коментари от хора около мен, че всъщност аз нихове не спирам да говоря. Винаги искам и още нещо да добавя. Мисъл, постоянно искам да си говорим за различни интересни неща, за това какво ни се е случило през деня, или въобще какво ни се случва. Също така, като мия съм и доста емоционална. случвало ми се точно като нея всичко да е на живот и смърт. Сега тази любов точно в този момент е на живот и смърт. Това е и няма какво да е друго. Всъщност, Времето лекува, минават дни, месеци, години и разбираш, че това е бил просто един етап от твоя живот. Но емоционалността, която споделяме с нея, мисля, че е доста сходна.
0: А случва ли ти се често да си мълчите заедно с твои близки приятели и тишената плаше ли те или по-скоро те вдъхновява?
1: Ако сме наистина много-много близки, ни се е случвало естествено и това е много хубаво да имаш с кого да си помълчиш. Защото в това време всъщност ти също обменяш някаква комуникация, именно с тишината. С това да предразположиш другия, да му е добре, да му е спокойно, да се чувствате комфортно един с друг. И мисля, че това е много важно в едно приятелство.
0: А ти самата доколко споделяш това наблюдение на вашите герои в пиеста и особено на Денис, че Хората днес говорят непрекъснато, но всъщност всеки иска да бъде изслушан и не се интересува от това, което казва другия. Тоест, говорим си, а не се чуваме. Колко сериозен е този проблем според те във времето, в което живеем?
1: Ами много сериозен е. И точно както казва Денис, всеки иска да има свидетел на живота си, да се знае, че той е съществувал. Мисля, че това е много голям проблем на хората в момента. Не само само изради социалните мрежи, изради напредналите технологии. Смятам, че случило ми се поне. Хубавото е, че имам близки хора, с които се изслушваме и си споделяме един на друг, но се слушаме. Смятам, че в днешно време хората не се чуват, не се слушат. И просто наистина всеки иска да спре другия и той да започне да говори за себе си. Това му е важно.
0: В този спектакъл Мия има няколко много силни монолога, в които разказва как се чувства една жена, когато е влюбена, и също време как се чувства, когато е изоставена, зарязана, но не е изгубила надежда, че любимия ще се върне при нея. Изпитвал ли си така, в живота подобно изживяване, когато ситуацията с влюбването се обръща и ако в началото. Ти си този, който се дърпа и оставя впечатлението, че е незаинтересован. В един момент се стига там, че ти се влюбваш, другият губи интерес и спира да...
1: Ами да, да случило това, ми се. Аз това точно и малко рано споделих, че текстовете на Яна така се виждат в миналото, в бъдещето. Случило ми се. И заради това и за мен са много специални тези монолози, защото надявам се, съм доста искрена в начина, по който ги представям. Нали, както казах по-рано, и аз съм си мислила, че ето тази любов сега е на живот и смърт. Случва ми се в началото, аз да се дърпам и след това да се впусна в дадена връзка, а всъщност да се случи точно каквото се случва с Мия. Така че затова намирам така доста допирни точки с <laughs> този персонаж.
0: Същност има ли го този момент, че когато разбереш, че някой е влюбен в теб, той престава да ти бъде интересен, защото вече си го спечелил, защото липсва съпротивата, липсват пречещите обстоятелства, които те мотивират да се бориш за него.
1: Ами да, хората доста често са егоисти и още от много, много по-ранни години, като завоюваш нещо, завладееш или го постигнеш, то понякога спира да те вълнува толкова много, спираш да го искаш, вече си го постигнал и си търсиш нови завоевания. Но смятам, че това е до време, докато не си намериш човек. Може би хората, докато не се осъзнаят точно какво търсят и какво искат, именно такова нещо им се случва.
0: На мен лично заглавието на пиесата «Място наречено другаде» ми навява асоциация с това типично за чеховите герои усещане, че никога не са на точното време и в точното място. Да. И че винаги усещането е, че истинският живот се случва някъде другаде и те наистина купнеят да бъдат там. Кое е твоето място, наречено другаде? И доколко имаш такова конкретно място, където обикновено се спасяваш при малките си или по-големи бягства от реалността, където намираш убежище?
1: Ами аз смея да твърдя, че това не е някакво физическо място. По-скоро е чувство или ако си създаден човек и се чувстваш сигурно, например, да се чувстваш сигурно именно за тази тишина, за която говорихме. Щастието смятам, че е едно такова място. Щастието от това да бъдеш с истински верни приятели, с истински верни хора до теб. Някак си мисля, че за мен това място е по-скоро чувство и някак си в ума си да се преселя там а не да отида някъде, където да съм си със себе си. И не смятам, че в това място трябва да си напълно сам. Трябва да си с друг човек, с близък човек. И пак казвам, че не трябва да е физическо, но да знаеш, че имаш силата и подкрепата от близки хора до теб. Любовта може да е едно такова място.
0: А театърът, сцената... Не е ли също на такова място, на
1: за теб? Абсолютно. Сега, нали, по-скоро говорих от човешка гледна точка, макар че аз никога не съм твърдяла, че театъра, киното и въобще това, с което се занимавам, е работа, нали, за мен. За мен това е начин на живот. И някакси театъра за мен е по-скоро като бягство от реалността. И може би това също е едно място, наречено, от друга да е. Някакси за този час и половина си на друго място, друг човек, и може да преживяваш много и различни неща. Затова акторската професия е толкова велика, според мен. И може да си много хора наведнъж.
0: Обикновено в пиесите на Яна Борисова много важна роля играе мястото, където се развива действието, сградите, които обитават нейните герои и на които тя а, много често приписва и човешки качества. Те сякаш те гледат. Uh, сякаш да. дишат в един свой ритъм, в един свой пулс. Ето, героите при вас по пиеса живеят в една много скъпа сграда и тя е скъпа, защото им предлага истински покой. Там има едни неписани правила, че съседите не общуват помежду си, <laughs> да. не се поздравяват, не навлизат в личното си пространство един на друг, не празнуват заедно. Ти, да. Как би се чувствал ако трябваше наистина да живееш в един подобен блок с не толкова категорични правила.
1: В началото всъщност в този блок, в който живея беше по същия начин и честно казано прибирайки се винаги входа ми се струва един такъв по-мрачен, студен, негостоприемен, но с течение на времето, когато се попознах с някои хора, както казах, този вход е много голям, с много апартаменти и почти никога не се засичате много дълго време с хората, с които познаваш. Но след като срещнах Петър и други хора от моята вход, някак си навлизане в този вход всичко започваше така да става по-светло, да се озарява, че може би и затъгла в асансьора ще видя някой добър познат. Ще си кажем здрасти. мен това е много важно, да живееш на място, което е гостоприемно, а не да излезеш и в асансьора да си с някой навъсен съсед, който естествено, че всички си имаме проблеми, но пък никога не ни пречи просто да кажем с усмивка добър ден. Да дадеш някакси хубава енергия на човека пред теб. Нищо не ти коства според мен.
0: А твоите съседи не те ли разпознават като актриса? Ти участваш в втори, така много успешен сериал, в момента Sunny Beach. След да. Ами разпознават, разпознават
1: ме и доста ме подкрепят. За което съм много щастлива, че следят и гледат и се интересуват и имам посрещата с усмивка. Това което пък ме ме прави щастлива, защото така деня ми започва хубаво и позитивно.
0: Тоест, изпитвал си това усещане, за което да. говори Денис в пиесата, как вървиш, примерно, по улицата и хората те разпознават и виждаш как някой, който те разпознае, погледът му изведнъж светва и как се, се въгнува. Да,
1: истински. аз не съм, нали, супер фен точно на тези неща по улицата, нали, по-скоро на съседи, с които се виждаме малко по-често и се радват и сме си комуникирали, сме говорили. Така по улицата по-скоро се притеснявам. Малко по-стеснителна съм. Не обичам много да ми се навлиза в личното пространство. Но, естествено, че ако някой ме спре и ме поздрави, няма да го подмина. Ще бъда, естествено, че уважителна на най-малкото. Но Но няма
0: опасност да се пристрастиш към това. О, не.
1: Аз дори доста гледам да бягам от това. А ти самата...
0: Водила ли си си някога Писмени записки или аудиодневници, в които така да запечаташ някои важни, съкровени моменти от живота ти, както го прави Денизов в пьесата.
1: Ами, само като малка, и аз бях много впечатлителна, когато посещавах разни тракийски гробници, музеи. Много обичах да пътувам с нашите и такива археологически разкопки. Имах много голям интерес към такива неща. И само такива дневници съм си водила от тези места. Но не ми се е случило като Денис. Макар, че като малка съм се записвала много на касетка, на касетофон, но са били и така по-по-детски неща. Не ми се е да да споделям мисли на диктофон.
0: В спектакъла Мия задава няколко въпроса на Денис. Ще ти помоля сега ти самата да отговориш на някои от тези О, въпроси.
1: Това да, е много трудно. А, Добре. А,
0: какво е нещото, в което вярваш абсолютно, тъй като ти си изключително принципна и праволинейна в най-хубавия смисъл на думата, дори ми е правило впечатление как някои по-повърхностни журналисти, когато разговарят с теб, видимо се едосват, че не могат да открият около теб нищо жълто, нищо скандално и пикантно, да, което според се. тях как би направил подаването им по-интересно, но просто ти си такъв светъл и позитивен човек, да откъде черпиш тази енергия? в Кое е това, в което вярваш абсолютно?
1: Едно от нещата е приятелството. Именно това. Хората около мен, хората, на които държа, на семейството и на любовта. Това наистина са нещата, в които вярвам абсолютно и се надявам да продължа да вярвам, да имам силите да вярвам в това.
0: А имаш ли си любим момент от деня? на
1: Ох, верно, те въпроси са много трудни. Вижте, сега на Петър му бяха написани <laughs> какво да отговори. Любим момент през деня е момента точно когато се събудиш, вече не си в най-кривата си фаза на събуждане и желанието да отидеш да си направиш кафе и така първият аромат от кафе.
0: Ти рано ли се будиш? срещаш ли изгрева?
1: За че, съжаление, не посрещам изгрева. Обичам да си поспивам Напоследък все по-малко ми се случва да, да го правя. Но когато имам възможност, нали, в рамките на допустимото, макар, че съм имала периоди, в които съм спала и до по-късно, но така, каквото деня ми предложи, <сълът> от това се възползвам.
0: Ако е най-интересното място, на което си била... Знам, че Истанбул е град, който много да, обличаш. Къде си го обличала това? Ти в него.
1: Ами да, много е странно, защото аз съм била само два пъти в този град и след първият път, в който прекарах два или три дена, навръщане следващата година, с майка ми и с баба ми, аз не го бях забравила, а дори имаше някак си краката ме водеха. Аз знаех откъде да мина за определени места, на които не съм ходила. И това някак си не ми се случвало до сега. Може би ти съм била с много хубави и прекрасни хора там. Това също е допринесло, но винаги си прекарвам много добре там. Може би това е едно от най-интересните места, на които съм била.
0: И също така, като студент, беше в Москва. Там участвах на <съща> да. един театрален фестивал. Знам, че Москва също е много така, любим град
1: Да, просто той остави... Аз тогава снимах един сериал, дървото на живота, се казваше, и се наложи да тръгна няколко дена преди моят клас, което бях изключително разочарована, защото все пак скоро завършвахме, в друга държава сме и исках да остана максимално много с тях, но не успях и за времето, в което бях с тях, ходихме на много интересни места, успяхме да посетим няколко спектакъла, но на тръгване от там някак си ми беше станало много пусто. Това просто един огромен град. Дори се сещам с мои колеги, заставахме да се снимаме до сгради, които ни правяха силно впечатление. Ние не можехме да ги вкараме в телефоните, те бяха толкова огромни. Това е изключително масштабен град.
0: Ти си прекрасна комедийна актриса. За- защо? <laughs> толкова рядко режисьорите ти поверяват силни комедийни роли.
1: Не знам, може би първоначално виждат моят варниенски корен. <свят> Не знам. Още на времето, понеже аз съм много близка с Дваня такова, на времето тя ми казваше абсолютно също каквото ти сега. И аз си фига, м- 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 наистина ли съм комедийна? Да, мен много ме влече това. Изключително ми е интересно, за мен е и много по-трудно да изградиш един комедиен образ, защото преди всичко за мен трябва и да си доста трагичен образ, за да станеш много силно комедиен. И тя така ми казваше, надявам се, времето да поправи това и да имам все повече комедийни роли. И аз се усещам по-жива в тях.
0: Като спомена Ваня Цветкова, така, кои са хората, от които си научила най-много по пъти си в този момент, които приемаш като твои учители, така, в по широкия смисъл на думата. Знам, например, че първият и така важен човек, свързан с изкуството в живота е... Една невероятна варненска актриса Бистра Марчева. Ох, така
1: се радвам, че я споменаваш. Много я обичам.
0: Ето, Ваня Цветкова. Дори сега Петър Антонов доколко той ти беше коректив, така, бидейки по-опитен актьор от теб. Какво научи от него по време на това много, ваше партньорство.
1: Много, изключително много. Гледах да не показвам всъщност до крайна степен колко се притеснявам от него и какъв респект имам от него, защото все пак трябваше да си партнирам с него. Но за тези малко години, в които вече станахме приятели, той е с изключителен вкус към изкуството и към а, всичко случващо се около нас, абсолютно безкомпромисен, което много ми харесва, че отстоява своя вкус. Имах много голямо притеснение от това. Надявам се така да съм оправдала неговите очаквания, но той също е един от хората, от които черпя много, освен Ваня и, както спомена, Бистра Марчева, която е изключителна и. Тя така беше първият човек, който повярва в мен заедно с моите родители.
0: Да. Ти си учила всъщност две години право.
1: Да, и тогава се срещнах тогава с нея. Да, Те е
0: мотивирала да, да. промениш корен, но пътя си, Да. мечтите си.
1: А изначално някакси и моите родители. Те са изключителни киномани. Гледат много повече от мен. Дори просто малко повече време им остава явно. Но изначално някакси всичко трегла, може би, от тях от техния вкус, от това, нали, което те са ми предали. Като вкус и като интереси, още от най-малка детска възраст.
0: А как се чувстваш в Пловдивския театър? Може би, да кажем нашите слушатели, че ти си от няколко години там на Штат вече изигра доста сериозни роли. Имаш и Кар за една от тези роли в Сестри Палавееви. Усети ли, да. че си намерила там своето място, където да се развиваш Пълноценно като актриса.
1: Да, абсолютно. Много хора ме питат, ме нали, извън София, ти постоянно пътуваш. Аз предпочитам да съм на това място и да пътувам денонощно, но да съм там. Това е моето второ семейство и това, което съм изградила като взаимоотношения и като някак си сфотоглед, мироглед, именно за нещата, които правим, аз не би го заменила това си е моето място и съвсем открито мога да го кажа, защото има хора, които, нали, ги се колебаят, дали това е тяхното място. Да, това е моето място. Сигурно са.
0: Нека да кажем няколко ми, например, за спектакъла Одисей. М-м-м. Ти там играеш заедно с още 9 общо, момичета, да. 10 момичета сте в ролята на Пенелопа. Да. Колко трудно е всъщност това да постигнете абсолютен синхрон, да станете едно цяло и успяхте ли наистина да го постигнете? Т.е. така да се стиковате, че да изживявате всичко заедно?
1: Аз мисля, че успяхме. Ами, спектакъл «Одисей» е много така личен за мен, защото освен, че 10 момичета играем образа на пенелопа в абсолютен синхрон, ние едва ли не 3 месеца направо си живеехме заедно, за да може да го постигнем. Но освен тези още 9 момичета, и аз, общо сме 37 човека. Случва ми се на репетиция, в края на репетицията да видя някой да кажем от Моряците и да му кажа здрасти и чао. Толкова много хора сме и всъщност трябваше толкова много хора да обменяме най-съща енергия, да станем едно цяло, за да постигнем този спектакъл. Това за мен не е спектакъл, защото много дълго време го творихме, го създавахме и се приема много добре от публиката. Мисля, че е изключително интересен. Има както много сцени направени с много съвременна техника, а така има и много финно и в най-хубавия смисъл на просто поставени сцени, в които е много важно, точно в този момент, да чуеш само единствено текста. Смятам, че този спектакъл събира много в себе си. И
0: всъщност това е много трудна роля на Пенелопа. Да стоиш на един остров и толкова дълго време да чакаш да. завръщането на мъжа си, си е сложна задача. На теб ти си случва нещо подобно и в един друг спектакъл на Диана Добрева, <сък> да. Куприна, където играеш жената на главния персонаж Ервежон Кур и, и голяма очака. част от спектакла си поменя да, да го, го очакваш, така да се завърне от поредното си пътешествие до Япония, където пък една японка, буквално го има е Магиосова. Да. И наистина...
1: Ние много си... се шегувахме с Диана Добрава точно за тези два образа, че тя винаги стои и ги чака тези мъже. Това е изключително трудно според мен и еквивалентна в днешно време. Много трудно аз самата би го намерила за това. И, в... и докато репетирахме Одисей ми беше много трудно да си представя как наистина има жена, която от 20 години стои и чака един мъж. Не позволява на никой друг да се доближи до нея и истински вярва, че той ще се завърне при нея и не губи своята вяра. Сънува го, мисли за него. По същия начин е и Елен в Куприна. Тя също вярва, че той ще се завърне. Мислено пътува с него и двете мислено пътуват със своите мъже. И ми беше много трудно, защото просто в днешно време е много трудно бих намерила някакъв пример за такава жена. Може би заради забързаното ни ежедневие, заради това, че всичко се случва много по-бързо, отколкото е било тогава.
0: Да, наистина това са много силни спектакли. Струва си да пътувате до Пловдив, за да ги видите. Надявам се, че те отново ще гостуват и тук в София. Но няма как да не поговорим и за твоята героиня в сериала Sunny Beach. Аз дори специално изгледах втория сезон Благодаря на сериала, за да можем да поговорим за тази твоя роля. Много различна от теб Виктория Крумова, да. дъщеря на богати родители, управител на луксозен хотел в Слънчев бряг. Ти, така, първо, колко ценен беше опита, който натрупа в този сериал и как ти самата определяш тази твоя героиня?
1: Ами, да започнем от там, че всъщност този проект е много личен за всички които участваме в него. Всъщност той в началото беше под формата на проект. Създавахме два епизода, които след това бяха одобрени и харесани от BTV. И всички влагаме много любов в този проект. Всички защитаваме своите персонажи до край. Естествено, за този проект стоят много талантливи хора, като Димитър Димитров, който е нашия главен режисьор, и Бориславков, който е нашият главен оператор. И заедно си пътуваме в това приключение. А и аз винаги съм смятала, че когато снимаш нещо, е много хубаво за миг или за известно време да се отделиш от битовата си среда, да кажем каквато е София. И да заминеш и да знаеш, че ти там напълно си потопен в това. Затова много хора, които са ни гост актьори, и идват при нас, изключително много им харесва, защото там се създава една като обстановка на гето. <laughs> ние сме си само ние, по цял ден се говори за това и никой няма нищо против да е така. И се раждат много хубави идеи, които в последствие влизат и в снимането, защото ние си имаме и сценарист на терен, което за мен е много важно. Защото все пак ние се потапяме в този персонаж, докато сценаристите мислят по-общо за всеки един от нас. И винаги може да споделим нещо, той да го обмисли, да го предаде на своите колеги. И всъщност се раждат много хубави идеи. А
0: колко трудно ти беше на теб да минеш през цялата линия на тази героиня, която във втори сезон претърпява Дате сериозна трансформация, дори физически, <laughs> да. нали, буквално. И, нали, тя е наранена заради несподелената любов, има своите корисни цели да. и амбиции, но също виждаме и много добри черти в нея и в много моменти тя става симпатична на зрителите.
1: Да. Ами, в началото бях притеснена, защото тя някакси в първи сезон я изградихме като едно добро момиче, което иска да отстоява себе си, независимо от какво семейство идва, иска сама да постигне всичко в живота си. В втория сезон е по същия начин просто вече е доста наранена. И аз все пак я защитавам и нали, минавах през това, точно през тази призма, че тя го прави в името на любовта, за да покажем този човек, че тя е правилният човек за него. Че трябва да започне на чисто своя живот с човек, който не е обременен с деца от други хора, както се разбрава в втори сезон. Да, трансформацията беше и физическа, така решихме, че така и визуално някакси ще и проличи, което мисля, че доста помогна, защото тя стана доста по-студена като образ. Надявам се да се е получило, но въпреки всичко, тя мисля, че си запази доброто в себе си, защото в едни много коминационни моменти всъщност всички си мислеха, че тя е от към лоша страна, но тя показа, че всъщност е на страната на справедливостта. Предполагам, как, че ще има
0: и трети сезон. Сега силно събира, надявам, се надявам, да. Така, Чакаме да потвърдя. Да. Добре, при теб колко далеч се простират мечтите ти като актриса? Ти преди време, спомням се, че беше заминала за Лондон, прекара няколко месеца там. Успя ли да осъществиш ценни контакти с хора, свързани с изкуството там? Имаш ли си свой агент? били ли се върнала отново там с опит да продължиш развитието си като актриса?
1: Ами, никога не казвам никога, но всъщност най-интересните предложения за кастинг се случиха точно след като се върнах в България. Аз се върнах в България заради именно заради проекта Sunny Beach и едно представление, което беше в Плодийския театър, момчето от последния чин. Просто да, си казах... Да, прекрасно представление. Да. Там също
0: правиш много силна роля.
1: А, Жалко,
0: аз... че не се играе вече.
1: Ами да, за съжаление не се играе вече. Просто тогава си казах, че аз не мога просто да спра и да ходя по кастинги и да не се развивам. Просто такъв беше периода тогава в Англия. И избрах да продължавам да се развивам с нещо, с което искам, защото просто на много от актьорите, които заминават, им се случва да работят съвсем друга работа, за да могат да се издържат и отделно да ходят на кастинги. Но при тези два проекта, които се появиха пред мен, аз ги предпочетах от това да стоя там и просто да чакам. И мисля, че от сегашна гледна точка направих най правилния избор. В момента, особено след пандемията, все повече се разпространи начина на правене на кастинг с tape, т.е. с изпращане на видео а да не отидеш направо на кастинг. Да, ти се
0: снимаш тук и го изпращаш да. там. Все
1: по-разпространено става това. Вече ако нали, ти се отвори късмета и те викнат, нали тогава заминаваш. Аз ми смятам, че сега нещата са така доста по-отворени за такъв вид комуникация и кастинги. И аз предпочитах това да се развивам и да ми се случват нови и нови, много по-прекрасни представления. И мисля, че не направих.
0: Ти го... Да, Мисте... благодаря. А извън актьорската професия, ти от малка си учила рисуване доста дълго време, продължаващо да, да рисувиш?
1: Ами все по-рядко ми се случва. Преди година-две бях си взела такива пособия за рисуване, но просто не ми стига времето. Но ми се случва по време на репетиции, докато сме още на маса, и не е моя сцена, аз слушам, но винаги така ми идват някакви образи, които си рисувам по самата пиеса и, и доста често осъзнавам, че след това пиесата ми е цялата в някакви много странни и причудливи рисунки, инспирирани именно от репетициите. То, само в това в момента се изразява това рисуване.
0: А как се зареждаш преди представление? Имаш ли определена музика, при която слушаш, или някакъв ритуал?
1: Ами, преди всяко представление нямам точно определена музика, но за различните имам различни нагласи. Не съм свърхслуеверна, но просто си имам ритуали, които всъщност ме карат да се чувствам спокойна и, и ми доставят удоволствие. Сега не казвам, че ако не ги направя, няма да се случи представлението, просто ми доставят удоволствие. Например, преди. Представлението Одисейс, имам там един плейлист с музика, която доста ме потапя именно в тази обстановка на тези древногръцки митове и легенди. Мисля, че така ми дава едно настроение, което е нужно за това представление.
0: А вярно ли е, че по време на пандемията си започнал да пишеш книга?
1: Това беше много странно, че изскочи като новина. То всъщност беше един проект за един сценарий с една моя много близка приятелка, която също се занимава с това, но то си остана на ниво проект. Съвсем скоро ще видим по какъв начин ще го задвижим, но не е било книга. Аз не смятам, че съм достигнала още до това ниво и че мога... Мисля, че още неща трябва да но, ми път се Но пък много
0: още ако се, този сценарий се превърне да, в Да, фильм... така
1: той... Ние сме го оставили така доста плаващ, той се променя с месеците. Просто си творим и си мислим, пък ако някой ден имаме смелост, ще види бял свят.
0: И накрая ти обичаш много природата, планината, обичаш да къмпингуваш на палатка, така обичаш по-оединените места по българските плажове. Как ще прекараш това лято? Ще имаш ли време за почивка?
1: Много се надявам да имам време за почивка. Няма да е много скоро, но се надявам поне така да имам нужното време, защото аз съм от Варна и така няколко дена на морето не ми стигат. Не се зареждам. Трябва да си намеря малко повече време. Вие да, трябва... с Петър сте от Варна? Аз сме от Варна също. и двамата, да. Аз обичам малко повече от него да прекарвам време там. Случвало ни се заедно да сме във Варна и си прекарваме супер с общи приятели и познати. Но аз мисля, че малко повече от него обичам да съм там. А и последните две години започнах да карам лайкборд, а във Варни имам такъв много хубав и лесно достъпен лайк парк и обичам там да прекарвам своето време.
0: Супер. И накрая, нека да кажем следващите дати, на които ще се играе представлението място, наречено другаде, все да. още на открито, сега през лятото в парк театър Борисова градина. На 4 юли. На 4 юли на и на
1: 23 август
0: в парк театър
1: Борисова Градина от 21 часа.
0: Да, а вече от тесната допълнително ще стане да. ясно къде ще продължи да се играе това представление. Боряна Партоева беше гост в днешното издание на продаването Без маски. Борянка благодаря ти изключително много. И аз благодаря много. И... много изключително приятел. Прекрасно е. лято и много успешен нов сезон и в театъра, и в киното. Благодаря. Дай Боже нов сезон на Sunny Beach. Так. И да бъдеш много щастлива, обичана и все така прекрасна.
1: Благодаря много.